0: 大家好
1: ，Hello， 大家好，
0: 我们又来讲废话喽。我们今天要来讲一个可能对大家会有所帮助的话题。<笑>我对这个话题非常有经验大概历年来吧，经历了种种战斗，<笑>并且非常有经验。怎么讲呢？我可以说我在这个方面颇有建树。<笑><笑>
1: 好，我们立刻先揭秘，<笑>就是我们今天要来聊春节自保指南。对啊，你普通话好标准、哦<笑>。因为我觉得“自保”这个词，大家可能一下子书面上很容易看懂，怕一下子大家会听不懂。顾名思义，我们就是要来谈论春节。如果你回家，你可能会受到一些来自亲戚啊、长辈啊，就各种。包括父母吧，就各种压力，可能是催婚催育呀、啊，可能是问你赚多少钱呢、啊嗯，可能问你各种你不太方便回答的问题，<笑>搞得你很有压力。当然，我相信也有可能你是快快乐乐、合家团圆的。OK， 那本期就是听个乐吧、嗯。我们其他需要帮助的朋友们，<笑>这一期就来好好讨论一下，你在碰到这些让你压力倍增的话题的时候，你在春节这种本应和和美美的气氛中，你应该如何
0: 自保，如何降低自己。遭受到的心理伤害。我感觉需要的朋友还蛮多的，因为我们做征集的时候，底下有个评论我印象非常深，他就说：“天哪，天哪，我真的急需，我现在比过年的猪还害怕。<笑>嗯”应该还是有蛮多朋友需要来一起来分享，到底就是过年如何不要陷入亲戚的那种人民战争。本期节目我们也要感谢 PMM
1: p 的特别赞助 ，PMM p 是我们本土的新锐护肤企业。他们这个 PMM p 这个品牌是什么意思呢？我也去搜了一。下。下，它其实是源自于法语，就是 Polymond， Polymond， 意思就是去往世界，探索世界。哦、嗯，这意思还蛮好的。嗯 ，EMPM 是致力于将全世界探索而来，你看就跟它的名字有关系了。PMPM PM 致力于将全世界探索而来的珍稀天然成分带回中国，为中国年轻人提供创新护肤解决方案。它的品牌意思我们刚刚讲了哈，那它的 logo 就也是一个飞机窗，就是跟它的这样的一个就是去往世界探索的意思是相映衬。春节来临之际 ，PMPM PM 就想告诉你： 2 5五家正年轻，在面对外界的杂音时，记得用年轻的肌肤和心态，勇敢地做自己。嗯、好，我们接下来来展开我们本期话题的讨论哈。<笑>首先，你看，你就要跟大家来分享一下你的战斗经验
0: 。我<笑>战斗经验太丰富了，因为甚至就是可以在 C 刊上发个十来篇。<笑><笑>真的，我真的非常非常有经验，因为我这么多年来，身为一个东亚女的，你的一生不可能说我不结婚，安安静静没有任何人打扰的活到现在，那是不可能的。我也是经过多年的战争，<笑>我觉得最有效的跟大家分享几个吧。就第一个，我觉得基本上催婚这件事情，它会来自于你的亲戚和你的父母，所以我觉得本人经常用的招数叫做分化敌人。<笑>是不是听起来已经有个《孙子兵法》了？那个<音>，我觉得宋老师，你要把你的亲戚和你爸妈划清界限。嗯，因为你说服你爸妈会比说服亲戚更为容易一点。因为爸妈不管怎么样催婚，但好歹爸妈是有一种我们希望你过得幸福，对吧？我希望你有一个美满的婚姻，我希望你能跟你的对象幸福啊、恩爱啊。初衷是这样子的，但亲戚可能不太管这个，亲戚只管你有没有嫁出去。对吧？所以我觉得就这一点上，你可以很好的分化你的父母和亲戚。我觉得在我的人生当中，有一件事情，我能非常明显感觉到，就是有深刻的改变了。我妈盲目催婚的有一次，我二十七八岁的时候吧，回家过年。有一天，就是那时候，你知道，你回家三天以后，你妈已经开始很不满意你回家的生活习惯了，尤其是你睡在中午，我妈就是开始大发雷霆，因为熬夜，然后睡觉起来已经两点，居然没有叫我，我就得可能非常的奇异，你知道，我就觉得今天就是是不是有诈？但我起来以后，我以为我妈不在家啊什么的，然后我看我。我妈就坐在沙发上，快乐的就是点着 iPad 在玩游戏啊，就看上去心情很不错的样子。我就说：“哎，你在干嘛？就是说什么？”然后他就说：“啊，你起来了，要不要吃饭啊？什么？”就一切都很欢快。我想说今天真的很诡异啊！在吃饭的过程中，我就跟他聊天，<笑>我就说：“哎，你今天心情不错啊什么的。”然后他就跟我说：“今天我表姐夫的表妹，天哪、嗯，这关系算有点远，就是跟我一个没有血缘关系的表妹就离婚了， okay. 而且她刚结婚半年都不到，那个男的就他其实已经身负大概有七八十万的赌债。”幸好离婚了，但是现在目前还不确定这个是不是夫妻共同债务，处于一种很很微妙的那种状态。更关键的是，那个表妹怀孕了啊，对，但是还是离婚了。因为那已经过了蛮多年了，到现在为止，这个表妹一直也在我们的生活当中，她就是一个单亲妈妈，和她母亲就外婆一起抚养一个女儿，现在是一个生活状态。我觉得这件事对我妈的震撼非常大，因为那个表妹结婚的时候，因为她虽然是跟我们没有。亲戚关系，但算跟我们走的比较近，就会经常出去吃饭的那种的。嗯、就他结婚，我妈都去了。妈是看着他走,走进婚姻，<笑>看着他碰见一个这样的男的，而且那个男的就结婚的时候，你看上去他就跟所有你妈塞给你相亲的那个男的，你看不出分别，就是一个正常的普通的一个男的。你怎么能想到他身背八十万赌债这种事情呢？所以这件事我感觉就跟我妈的震撼就是非常之大，大到我妈那一整个过年的过程中，我妈没有提过一句就要你结婚这件事情。哦、oh. ，因为他是一个发生在你身边特别近的故事，也让人导致你会产生一个疑问：我真的能够火眼金睛分别的出这个男的好还是不好？因为结婚的时候，那个男的看上去又是那种，比方说人家给他敬酒啊，他也就是很热情的喝，完全不是一个，比方说他不是那种消沉那种，看上去就怪怪的，你知道吗也不是看上去，哎呀，这个男的看上去就很花呀，眼睛什么桃花眼呢、啊，就不是老人说的任何特征没有，他就是看上去是一个正常老公。所以这件事对我妈震撼蛮大的，她也就是陷入一种思考说，说，难道真的就是能够一看清他是好的坏的吗？就我觉得，我感觉这件事对我妈震撼非常大。啊
1: 、哇哦，你这个就让我感受到什么都比不上身边血淋淋的，淋漓对这样的有冲击力。因为我爸。重视起他的肺部健康，也是因为我姑父得肺癌了。嗯、就是以前再远的那种，你跟他讲科学啊、讲什啊，没有用。他身边如果有人
0: 生大病了，他立刻就会紧张起来，他就会觉得这件事情离我很近。嗯。嗯后来我妈提出，比方说，我跟我的有一任男朋友，就是快走到结婚那个时候啊，我就会拿出这件事情，我说：“知人知面不知心。<笑>”<笑>虽然这个男的<笑>前男友这个人、嗯、看上去似乎不错。那你怎么能知道他到底是怎么样的呢？什么什么什么的，身边也确实也有很多朋友是真实的遇到一个事情。就还有一个朋友，他跟那个男的也是聊到是快结婚啦，甚至都已经去看订婚戒指啊，看那个三金啊什么的那种程度。后来他才知道，那个男的在农村早就有了老婆，小孩都三岁了，啊、就男的根本就不讲。那就你知道已经谈婚论嫁那个男的都不讲。后来是因为就是实在这件事情走不下去了，他可能要犯重婚罪了，到这种程度，<笑>这个男的就左右都不去领证。那。那再傻的人也知道不对劲，对吧？再逼迫下，这个男的才说：“哦，天哪！”对啊，就是有这种人啊，都已经到了这种程度，你知道，都已经去看三精了，你就是他都说不出口。龙总，这个我就会经常跟我妈灌输一些。<笑>我没有想到，
1: 在本期节目如此早之开头，<笑>我就会已经扶住我的额头开始做头痛
0: 症。<笑><笑>所以我觉得就是要大肆的讲这些事情、嗯，尤其是给你的直系的家属，就是父母制造一些焦虑。<笑><笑>对，就焦虑不要让他们制造给我说，我们制造给他们就是讲，哎呀，就是现在这个社会找一个靠谱男的真的就是很难很难，你不知道会遇见什么。我你妈有了这样的担心以后，亲戚们就是来催你的时候，你不能指望你妈阻止亲戚，但是此时你妈至少不会偏向她。你妈会就作为一个沉默的帮凶。<笑><笑>他在饭桌上会一言不发，但一言不发就会给你发挥的机会，你知道吗？因为如果你妈也站出来跟亲戚说，哎，对呀、啊，你就是不结婚，你就很被动了。但如果你妈一言不发，你怼亲戚这件事就容易很多。嗯、对，嗯，好下一步我，对，就第一步叫分化敌人，第二步就是此时如果你妈已经站到了中立的立场，哈，就是被你就是已经争取过来了，你在站在中立的立场了以后，我觉得这个时候你就可以稍微就是牺牲一个亲戚，因为我每次牺牲的就是我叔叔，因为我叔叔年轻时候有些不堪过往，因为他出过轨。啊、oh. ，他就是出过轨，就是背叛过我婶婶这件事情，我们家族人尽皆知。当然，我不会直接站出来说你是个出轨男这种话哈，我就会先讲一个我们其他亲戚或者是我其他朋友的事情，第四出轨男的故事，就是会非常阴险的。拿起一杯饮料，我就是说叔，你今天有今天，就多亏你找了一个好老婆，<笑>你们家今天幸福和谐，我婶婶在百分之九十的功劳，你承认吗？我说：‘婶我叔叔一定会说我承认，对你就要把他架上去了<笑>，他不可能说不对，我们家我最棒，对吧？因为我婶婶也在。这种时候，我叔叔被我这个话架到这里，他就没有办法，他就说：“对我就说，所以。”找到好老婆，找到好对象这件事特别重要，所以啥也不说了，干杯什么！直<笑>接
1: <笑>就说一
0: 说脏话，为<笑>你鼓掌。<笑><笑>你知道我叔再一次没有办法对我开催婚这种口，因为他在这个上面已经被我阴阳过了， oh. 你知道吗？他在这件事情上就是有有污点，天然的道德劣势<笑>。所以我觉得基本上你把你妈弄中立了，然后你再攻击了一个亲戚之后，<笑>就基本上不会有人再针对你那个了。如果但是这种时候很怕出现的是一个谁啊？是一个再大的长辈就也。爷爷奶
1: 奶哦，对对对对
0: ，如果再出现爷爷奶奶的话，我觉得那你就是没有办法把你逼到要使出最后一招。你们说哀兵必胜，<笑>
1: <笑><笑>我真的是，责我跟你
0: 说，我真的可以发表论文，你相信？太<笑><笑>好笑了，你讲的<笑>，如果你的爷爷奶奶就是这种长辈介入了这一场催婚的话，我觉得那就没有办法，就卖惨。看一下，你就是说，哎呀，大过年我本来不想说这件事，就是大家都高高兴兴的，我真的就是哎就，我本来就想自己消化，我的心里已经沉重了，<笑>已经开始有点不敢听。这个故事版本什么都可以啊，但是开头要这样开，开头就是大过年的、啊 okay ，我本来要讲一些我们这些在外面漂泊的打工人、嗯，报喜不报忧，有什么苦呢？就是比方在北京当地就解决了，<笑>自己哭一哭就行了。我们不会拿到就是上面来讲，但是既然既然爷爷就是会。奶奶一定要问我这个事情，问我为什么不结婚，我就哎，你就讲一下你被前男友劈腿的故事。这个故事你随便在哪个吐槽君啊，或者是豆瓣贴在、啊、无所谓，你也可以讲我刚刚那个救我朋友的故事，就是发现他在农村有一个老婆以及三岁小孩的故事，你搬到你自己身上就可以了。你就说我本来就是，哎呀，这个事情不想讲。第一个呢，他也不是那么光荣；第二个呢，他对我的伤害真的很大，我不知道要怎么继续下去。当你在饭桌上讲出了如此沉重故事的时候，整个饭桌就鸦雀无声。<笑>真的，此时就可以收，<笑>不要讲太久，<笑>讲太久就是导致于大家会 focus 在这个八卦上。Oh, 就会问你细节，就会评论对，对，就不好。你就说，哎呀，不讲了，不讲了，大过年的，大家高高兴兴来来来，很有道理。对，<笑>这样基本上爷爷奶奶就你就受了这样的情伤，他不可能再怎么样、oh. 当然还有其他情况，就是这个是家宴哈。通常如果在那种，就是比方说像你过年回家可能会遇到谁谁结婚呐、啊，或者你到亲戚家去串门呐、啊，那种不是很熟的亲戚家的，就像过年回去八天八天，每天都有酒席嘛。遇到那种有非常非常不熟的亲戚来跟你催婚，但他也不是。逼迫你型的催婚，就是说，比方说，哎呀，小燕呐、啊，你怎么还不结婚呢、啊？什么时候结婚呢、啊？就是问一些那种很无聊的话，你这时候你就可以轻松回答，根本不需要说啊什么什么，你就说三年，我们已经就约好了三年，你就没关系，他不会跟你计三年的，<笑>他不会三年以后真的还问你的，你就啊三年以后，我们都说好了，就根本也不用管跟谁说好，他也不会其实细问，他只要听到答案，他就会端着酒走开了
1: 。他只是想找个话讲，嗯、
0: 对、嗯，就是这种就是很轻松。你把前面三招用完了以后，讲到这个就是没有人会在意你的话了，嗯。嗯对，这就是本人多年来的一些，<笑>非常不错，很<笑>有操作性。<笑>对，希望就是能够对大家有帮助。
1: 哎，那我又要问了，比
0: 如说你讲了一个悲
1: 惨的故事之后，如果此时我作为一个亲戚，嗯，我使出一招，我此时又问小燕啊，你都已经二十八岁了是，是吧？不是你，你受了这么大的苦
0: ，你在外面这么不容易，嗯、你更要找一个人好好的照顾你啊，嗯，你就你这时候你就会顺着婶婶的话说，而且我有一次还用了一种招数叫先发制人，一开始吃饭呢、啊，我们就讲某某某就也是我们的一个亲戚哈，就是谁谁谁嫁得特别好，她老公又有。钱结了婚，她老公就给她买了一辆九十万的车。然后啊，现在啊，虽然她是做前台的，但她开着车是全公司最贵的。你先把这些就是非常世俗的话一讲，讲完以后，你就要话题一转说，说都是她姑姑给她介绍的男的好，<笑><笑>你就把这个压力给到姑姑上面，你就知道吧？就说，哎呀，姑姑，你啥时候给我介绍个这样的男的呢？你就把你知道吗？你就把这个姑姑叫上去，姑姑立刻就会开始心里盘算，有几个男的一出手给你买九十万的车，这本来就是一个很稀少的一个概率。<笑>把这个叫上去，姑姑就会有点被你噎住，这样子哦，嗯，叫做给对方出难题。<笑>对而且你一定要先发制人，你不能在姑姑讲完以后这样讲。如果姑姑讲完以后，你再说姑,姑，你给我介绍有钱，就是特别显得你这个人就是很虚荣，好像在跟姑姑抬杠。你要在姑姑给你讲之前，就是先就是先把别的那个嫁得好的那个姑娘讲一通，然后再带。带出你这句话，就会显得你是真心向往这种婚姻，<笑><笑>很有技巧。<笑>对，所以大家一定要注意先后。<笑> OK，、哦、天哪！听完了之
1: 后，就是佩服的同时，又感到一丝的疲倦。<笑>对。<笑>按我们现在这个环节的规定动作，我应该分享一些我的经验。但是我我在之前的节目里面也跟大家讲过，我这个人就是硬刚，对我只懂得直来直往那一套，<笑>就是我没有像燕这么有策略，我只有一些就会直说。比如说我们亲戚就会直接开始催生小孩啊，我当然我爸妈也是非常想让我生小孩，就狂催，我这时候就会直接说不，我不想生。接下来这个固定套路就是啊。那你对象也不想生吗？嗯，你们两个都不要吗？进行一些含蓄的挑拨离间，嗯，就是会试图搞清楚这件事情的主导是在我，还是在我对象，还是我们两个的合谋，然后就会说他也不要。他们就说啊，不会吧？接下来就又开始进一步的挑拨离间，叫做女的没有后悔的机会，嗯、男的以后
0: 是可以后悔的。嗯，然后我说，嗯、对
1: 对对对说的很有道理。不过他后悔了，他去找别人生也跟我没有关系。
0: 哦，那你亲戚不会接着说？那你那么大年纪被他抛弃，你可就没有人要了？不会讲再讲的话，因为我亲戚就讲这种话，
1: 我亲戚到不了这一步。<笑>如果对方非要讲到这样的话的话，我就会说，那谁抛弃谁还不一定呢。嗯，嗯我会讲这样的话的，因为我确实是这么认为的、嗯。我觉得比较好的是，因为在这件事情上，我跟我对象我们两个确实是有共识的。当亲戚或者父母也好，他们看到你们两个是都是铁板两块的时候，发现踢哪边都踢不进去，哦、然后就会收敛一点，因为挑拨离间。就是要起作用，在你们有分歧的时候，你们起码得有一个薄弱的点吧。但是我们两个都是那种死猪不怕开水烫的那种架势，再讲就要翻脸了。
0: 哦，那真的很不错，因为很多男的，就算他不想要小孩，但这种场合里，他就很想要做一个好人，啊、他就很想要做一个，就是那种他不想要，我支持他，你知道吗？就是做出一副那种我是个好人就这种状态、啊对对对
1: 对对对对对。对，这样的话就会显得你们这件事情主导是在你吗？对对对,对,对，而不是说这个男的也不想要吗？对，那。我们家这个还可以，因为如果我对象这样的话，就会被我狂骂。<笑>我就想你是不是害我？<笑>因为我觉得，嗯，你们两个表达一个观点，但凡一方出现这样的行为，就是在推卸责任，而且就是在背刺你、啊。对就是在背刺啊！绝对不可以讲这种话，<笑>要是讲这种话，好，接下来就要走到何方，我就不敢保证了。<笑>我们家就是这样子，所以还好。但是即便这样子也没有用，因为。我们家还不生小孩，这是一个天大的事对，这是一个，你一天不生小孩，这个事情就是一天不会结束的、嗯，并不会因为你态度很坚决，你这话已经说了很多遍，这个催生、这个催育这件事情就结束。那没有办法，就是只能车轮战，一轮一轮的再这样坚持下去。我们过年，接下来又要跟我爸妈那边去过年，哦、<笑>然后，
0: 所以你妈到现在就还没有死心，对吧？当然了，哦、我觉得就是可能到我绝经吧。我妈就会死心了、嗯。我觉得年龄还是蛮那个的。当我二十二岁一直到三十岁的时候，这件事情就是我刚刚说的那些。你过了三十五岁以后，大家已经对你小心翼翼了啊！你这么大年纪还没有结婚，我们再提这件事，是不是在搓你的心呢？哦、就是亲戚们会有这种，就是怕伤害到你，反而就是不太敢提这件事。我就觉得不错。<笑>就是有一种
1: 哦，你这样的话，你好像已经有点继承事实了的那种，嗯，而且
0: 还有一种可能是你的伤痛啊、哦，对，但是也不一定，因为我们评论里面也有一
1: 些朋友就是说啊、哦，我现在已经过了三十五了，但是这个遭受到的这个催婚的力
0: 度并没有减轻，还是在家里很痛苦，一说起这个话题就是很痛苦。嗯，因为我有一个朋友，他是农村的，就是他每年过年要回农村，嗯、他就说每年回去就更痛苦。他也是三十五岁以后了的年龄，每次回去他妈就是要开始介绍一些丧偶的老光棍啊，介绍一些你觉得你今生都没有想过要这样人组 CP 的那种对象<笑><笑>来给你家里的亲戚也好，或者爸妈也好，就一副你都这样了，你还挑什么挑？因为你明显已经生殖能力下降了，人家能要你不错了，或者是人家男的带个娃，你也不用再生了。摆出一副就是烂白菜，就赶紧卖了得了的那种态度，所以就让他格外的痛苦。因为原来他还觉得至少大家有在帮他仔细择偶，现在已经完全就是赶紧把这个白菜卖出去，否则就烂家里了，就是这种感觉，所以会让他更加的痛苦。我好痛，<笑><笑>所以我觉得可能就在比方说，呃，小一点的城市或者是农村呐、啊，这个你不管到几岁，你没有嫁出去，你可能还是至少你属于一个女的吧。三十五岁之后啊，可能在农村或在小城镇的地方，仍然是有还蛮大的催婚压力。而且，就你的家人会想要三十五，你生孩子还能再拼一下，你知道吧？就是还能抓抓紧，就是还能生两个。我觉得还是会有这种心思在里头，并不是说哦，三十五岁可能生育能力下降，下降是下降啊，但是不表示就完全不能生啊，就是还是有这种在里头，所以还是盼着你就是赶紧结婚生娃、啊。
1: 哇、哦，天哪！我就经常有一种，<笑>而且这件事情尤其是在女性身上会特别特别的明显，在女性身上的这个社会史中，分秒必争啊、嗯，而且所有人都在替你读秒啊，嗯，而且还会虚两岁。<笑>我们不是要说春节这件事情吗？春节我就觉得是非常荒谬的，尤其是在我们南方，虚的就是一虚虚两岁。而且经常就会有一种你过年就几
0: 岁啦？对,对对对对，对，这样的一种说法、嗯，就是
1: 你还没有过年，这个两岁就已经给你加上了，本来就是虚岁，然后过年还要再加一岁。有些人还可以，我不知道通过什么样高超的算法可以虚出三岁来
0: 。好像韩国那边去虚三岁，我不知道，就我就觉得这件事
1: 情就是很荒谬。因为当我们长大了之后，尤其是我现在已经到北方生活很多年了，我就发现大家都是论周岁的
0: ，首先就
1: 、哦。不太论许岁这件事情，以及还没有过生日，可能因为我现在身边大家朋友们年纪也都大了吧，大家本、嗯、本来也不想就是盲目的再加上那些，因为小的时候你就是想长大嘛、嗯，你就是对于被加岁数这件事情是无所谓的。现在就是哦，我还没有过生日呢，那我还没有三十七呢
0: ，就类似于这样子的。啊、我听我们那边的他们的习俗叫胎岁，就是从受孕开始算，啊、对对对从受精卵那个时间。对我想说，天哪，这也算太精确吧？你觉得为什么要算这种东西啊？就是很荒谬诶、哎。
1: 我觉得我们在评论里面征集到的大家讲的春节的各种策略，可以大体上分为两大流派。第一种叫做。硬刚派，进攻型的，发疯型的，就会有一些非常 drama 的激烈的大场面；还有一派就是那种防守型的，稍微保守和温和的。我有些策略，但是我悄悄的做了，有点像你那种。但是我觉得你还是有一些主动出击的行为，对对对比如说就是姑姑，你给我介绍一个。<笑><笑>对，大家面对的各种情境也不是很一样，有些是来自于亲戚的，有一些就是跟自己父母之间有一些很直接的冲突。比如说这个朋友呢，他讲的是跟亲戚之间的，我觉得他这种可以归为策略防守型。他说：“其实亲戚们催婚也就是随便一说，毕竟很久不见，聚在一起也就这点话题可聊，逗他们开心就行了。”上次一个亲戚问我什么时候能喝你的喜酒，我说：“不要把希望寄托在别人身上，只要你心情好，喝的每一顿都是喜酒。”大家就哈,哈哈哈的笑。我又补充。反正你也天天喝酒，话题就转移到了谴责他们每天喝酒上面。我的感觉是，如果没有超强的心理素质，最好别应对，否则当时局面尴尬不说，后续也容易有各种数不清的麻烦。不如插科打诨，一笑而过，谁也不得罪，谁也不生气，挺好。就有人虚心请教，非常多人请教说：“天哪，老师，如果催生怎么说呢？什么什么的。”然后他就说：“就应付嘛，就说啊。”正在找，可难找了，我也正头疼呢
0: 。把这个话糊弄过去就可以了。那这样很容易就会说，比方说啊，那就是二姨给你安排了几个相亲，你就过年都已经回来了吧？那你明天啊，我们就跟你约约见面，那你就很痛苦啊，因为大家不想把自己的假期花在相亲上。那怎么办呢？<笑><笑>
1: 请问你有什么好办法
0: ？我们刚前面讲了有很多方法，但我觉得最大的就是千万不要这样让。你。姑姑或舅舅们有一个瞬杆爬，马上给你安排那个相亲。你要避免的就是在这七天之内保平安，因为七天之后你就走了嘛。嗯，哦，这七天之内绝对不能给他们，就是约到这种机会。OK，
1: 嗯，可以随和，但不要把主动权交到人家手里去对
0: 。你就说我现在已经有男朋友了、哦，又没有人认识，男朋友也不会带回家啊。然后他就说：“哎，男朋友啊，不错啊，这照片有吧？给我看一
1: 下呢。
0: ”随便拿出你的爱豆王安宇，我真的真随便拿出一张。偶像不要太红的，就不要拿出王一博这种，他们可能都认识的哈，这样很容易被揭穿。拿一个就是不太红的帅哥演员，就是拿给他们看一下。哦，嗯、原来就是那大家会怀疑吗？不会啊，因为远不是有很多那种看上去就是自拍那种微博上的自拍、哦，就是看上去非常像你男朋友，就是拍给你的、哦。他们的小红书那些照片都可以利用起来，但真的，我建议大家不要选太帅的，就是很很假。对，因为我刚刚就想说，<笑>如果你拿出这种硬照，一看就是明星照片。对你我，所以我就选一些，就比方说现在古偶里面演男三呐、啊、那种的男孩的照片，可以背一些。他看上去就比方说又在运动啊，那种看上去就是健健康康啊，精精神神的。不要过于太帅，不要精修到就是你妈一眼看出他是明星的那种，就千万不要这样，这样很容易混过去啊。然后他就说，哎呀，怎么不带回家、啊？你就说，哎呀，才刚谈三个月，这么快就把人带回家，就是很就不可能啊。然后你就说，我妈就说了，我们就要多谈谈，还是要多了解了解人家人品。你看这种话就是啊，姨、哦、妈会讲的，你要抢先讲出来，有道理。<笑>
1: <笑>然后大家就会说，嗯，小姑娘还是很有想法的。对对对，你说
0: 的对。而且这个就很容易就混过去了，不管最后怎么样，但是至少整个过年期间就不会拿这个烦你了。嗯 ，OK， 不
1: 错。<笑>这朋友说，因为我从小到大都特爱怼人，我爸我妈都知道我嘴毒，所以每次要见亲戚之前，我都给他们打预防针，说你们最好不要让我开口讲话，否则我讲出什么不好听的，到时候我去上学拍屁股走了，你们和亲戚还是要见面的。<笑><笑>我爸妈就会在这种。各种场合帮我圆话，争取不让我开口
0: 。<笑>哦，我觉得这个也很不错。嗯，这个就是我觉得还是在一个比较好的家庭，因为在那种比方说很森严的，就是阿瑟请坐的那种家庭、嗯，可能就是很难展开，因为这样你爸回家就是拿家法伺候什么之类的，<笑>就是很容易发展成家暴行为。对，嗯。这个朋友说
1: ：“哦，天哪，他也是被催生。”他说：“被催生。”我说：“我老公也不想要。”别光说我自己。姨姨们说：“他现在不想要，等老了他想要了，你又生不了，他就要去找年轻的了。”哎呀，天，一定要听的这种话，是不是？我说：“那我也去找年轻的，每月三千块钱就能包养一个男大学生，我都打听好了。<笑>”姨姨们说：“哎呀，那说的那是什么话？”然后就四散离去了。<笑>
0: 呃，我觉得这种跟亲戚们插科打诨的也还挺好的，亲戚也知道你就是不想正经聊这个天了，除非就是有一些个别讨厌的亲戚哈，比方说我有一个就是我爸的一个很好的朋友，也是他的同事哈，他就是很喜欢那种上价值，比方说过年他一定会到我们家来吃饭，因为他跟我爸玩的很好，他每次来了以后就借着酒劲就要开始说，你知道吗？你爸每次跟我们喝酒喝到最后都会流泪，为什么呢？还不是因为你没有结婚？你知道是你爸心里多大的伤痛吗？就是会讲这种话。但这时候你就没有关系，不要接这个话，你就会表表表决心。我就说，爸，我一定会孝顺你的。<笑>而且我爸是那种很装逼的人，绝对不会此时站出来说对爸很伤心。不会的，我爸就是那种，虽然我伤心，而且要别人一定要把这个表演出来，但是我此时表现出一个孤狼的那种心，对对对对对，他一定就是默默不出来。<笑>此时你只要表一个决心，就爸，我会孝顺你的、嗯嗯。这种话就是可以，就可以混过去了。嗯嗯嗯哦，他还补充了，他说：“哦，还有
1: 我姥姥在吃饭的时候会突然看向我说，你怎么还不怀孕？不会是有什么毛病吧？”我说：“我没有，是他有。一会儿他来了，你带他去看看病吧。<笑>”哦，那他可能会真的安排耶，对，真的会安排。曾经我被催生催得很猛的时候，然后我朋友就建议说，你要不就对你爸妈装出一副你没有难言之隐的样子，是不是我们不想生，是我们生不了什么的？千万不能这样做，你一旦这样做之后，就给了对方解决你问题的机会，对就会认为你在意愿上跟他们是一
0: 边的，然后接接下来就要带你去看生殖科了对，这样你就被动了。大家有没有看《人世间》呢？邹秉义那对不就是因为就是不孕不育吗、嗯？即使是这样，因为他这里面当然是描写的很理想，就是她老公为了掩护她，就是说是自己有不孕不育症啊什么的。即使是这样，他们一个省委家庭都是带着他们看各种医生，吃各种中药什么的。如果你要有就是这一招的话，那你不可避免可能会被揭穿，因为医生就是会说你们都很正常。<笑>
1: 这朋友说，本鲁女通过坐在四五陪的位置，并最后敬酒，达到在家庭饭局上消失的效果。<笑>然后很好笑，有个人就回复说，本广女甚至都看不懂你在说什么，这就是山东的特殊语言吗？<笑>然后前面这个山东朋友他就他就非常的幽默，他说是的，这就是我们鲁国鲁氏鲁语。<笑>然后又有人真的虚心请教说。什么叫做四五陪呢？他详细的解释了。他说，四五陪一般是饭局上最不重要的人，最大的功能是冲人数和服务员不在的时候倒茶。饭局上的焦点主要是主副陪（括号就是请客和花钱的人），主副宾就是被请的人。二三陪、二三宾（括号是能说会道的艺人，就是那个字母的那个艺。<笑>这些人大概会说百分之九十的话，剩下的百分之十全场平分。就有人说，哈哈。原来是这样，谢谢姐妹的解释，我又学到了。然后她说
0: ：“嗯、不客气，希望你用不到这样的狗知识。嗯”但是因为在我们的亲戚局里中，你知道你是会被点名，不管你坐在哪里哈，你就想默默的。有一次我甚至坐在了小孩桌，就是跟大人都不是一个大桌，我们只是一个大套间，但是我坐在小孩桌，即使是这样，你只要被 Q， 你就成为了全桌的焦点。对，嗯
1: ，这个、朋友他还补充了一下，他说。他不仅要做四五陪，而且他到最后敬酒的时候，他会收一下。<笑>他说：“怎么说呢？就是最后敬酒，大家都喝的差不多了，情绪很好。这时候有个什么好处，叫做容错率高。<笑>”我一般会使用这样的句子：前面的长辈、领导、同事、兄长这些都打了个斜杠哈，就是大家随便取用，都比我会说。那我只能说，都在酒里。恭喜发财，事事顺利了。<笑>大家也是随便去用。这时候，大家都完成了酒桌任务，就会很配合的鼓鼓掌，心里明
0: 白酒席很快就会结束，或者即将进入单独敬酒环节。天哪，好幸福、哦！我跟你说，我这一招就是经常被截胡。当你就是举杯说出这个的话的时候，别人就不喝。那个就我刚刚说那个很喜欢说我爸在哭的那个叔叔，<笑>就此时会停杯，把酒拿在手里但不喝，然后这时候就开始语重心长的跟你说、嗯：“燕燕，既然你都说到这个了，那我们来讲一下你的个人生活。<笑>”真的非常可怕。我这时候就偷偷溜走吧。不要做惹起任何人注意的地方
1: 啊、哦！也这也很难，因为我小的时候就曾经想做过类似偷偷溜走的事情，不可能的。你但凡离席、哦，因为我们就是是那种很注重饭桌礼节的大家庭，你要是偷偷溜走，就说明你没有家教，你没有礼貌、哦，而且一定会有人阻止你。就算我爸妈没有发现，其他人也会发现。然后吃完啦，这就出来啦，
0: 就大概会讲这样的话。那你就假装上厕所，然后去一个小时对吧？因为我原来就带着外甥外甥女，就卖鱼的那个那个鱼排档，那个像水主管那个带小孩玩，这样显示出你承担的一部分家务劳动，<笑>然后又不用在桌边，这样可以吗？会有人催你回去再吃点。一种关心的状态，就是说你这就吃完
1: 啦、嗯，哎呀，我来带吧。<笑>你你不要想炖，<笑>我们家是不可能炖的，不可能成功、哦，可能偷偷跑到隔壁房间去，就跟小孩混在一起看电视了。因为我那时候也还算是个小孩，我是大学生，嗯、还有中学生和小学生，就大家一群学生们，就是坐在一起看电视的时候，嗯、这时候。也会被单独点名、啊、是吧？对，我的叔叔就过来了，<笑>他就就开始对我进行单独的教育，说：首先你怎么能就是长辈还没吃完你就离席，你这样就是没有礼数。哦、几次，你看你学习成绩这么好，上了这么好的学校，平时也不跟弟弟妹妹们多交流，他们不来联系你，你就不联系他们，嗯，那你这样是不懂事的。来，你坐下来听叔叔好好跟你讲一讲。嗯嗯，只要但凡被这样的一个长辈逮住，接下来半个小时你就逃不掉了。嗯，你还不如老老实实的在饭桌上吃到结
0: 束呢。这样的话，你还能吃到一点菜。嗯，我觉得就是没有办法，就是你作为一个好学生，嗯、这就逃不了的。每次我试图想逃的话，可能会被点名，就是说啊，你是我们就是比方说几个小孩中读书最好的，你就完了。嗯，或者是比方说你是唯一考上公务员的，那你就完了。嗯、<笑>你是唯一一个比方说发财了的，那也完了。就家里略微优秀的小孩一定会被点名单独拉出来。这个没有办法的、嗯。如果是个普普小孩，就比方说家里四五个小孩当中就是普普的人生的那我觉得反而有机会留。但
1: 是如果家长要趁此机会教育你，比如说学学哥哥，对，<笑>又把你拉出来再溜一遍，<笑>就是你也没有办法。天哪！我感觉这件事情完全不在我们小孩的掌控范围之内的。你只要是弱势方的小孩，你随时都有可能被点。家长想怎么样就怎么样的了。这、嗯、老师、嗯，天哪！好，这位朋友他分享了一个非常幽默的故事，他说。说到相亲，想起来几年前一件好笑的事。我大学毕业的时候才二十二，家父非要说我过两年就二十四五了，大概意思就是让我做好准备，日子过得很快，要抓紧时间，<笑>不能把自己给荒废掉了。于是打那起便天天提醒我说我是二十四五的人了。有一次有个叔叔来我家里，问我对未来的规划，我爸很明确的说过两年就是二十五六的人了。请大家注意，这时候又长了一岁。一定要想清楚自己要走什么路。那个叔叔不知道怎么想的，突然说了一堆要给我介绍对象，说这件事情也该考虑了，可以先处上，后边再说。在我还没有想好怎么拒绝的时候，家父已然同意了。于是那个叔叔张罗着，在他嘴里，我一下变成了一个二十七八的人，见风长，<笑>到了叔叔的街坊的嘴里，我就变成了一个奔三还没谈过恋爱的老处男；在叔叔的街坊的亲戚那里，我又变成了一个三十多的老光棍；在叔叔的街坊的亲戚的朋友那里，我不仅成了一个三十多的老光棍，还有点着急用钱，还挺喜欢孩子，好像还有那方面的问题。<笑><笑>传来传去，我一开始不知道发生了什么。当叔叔跟我说找了一户比我小个一两岁的女生，刚分手没多久，我还在想比我小个一两岁，那也就才二十出头、嗯。后来见了一面，姐姐三十三了，离了一次婚，<笑>带着小孩来的。见到我，大家都笑了。<笑>为了嘲笑我，那姐姐专门点了两份儿童套餐，一份给他的小孩，一份给我。<笑>姐姐很可爱呀、啊，<笑>这姐姐很幽默。<笑>天哪，这事情这故事真的好荒诞，真的越传越……<笑><笑>很可爱，而且充满了一种就是中国特色的那种焦虑传递，岁数见
0: 风长，嗯嗯，很好笑。<笑>这个朋友他就是以退为进，跟爸妈说过年不回去了。然后爸妈就说：“为什么不回来呢？”就是哎呀，因为没有结婚，回去就给你丢脸，<笑><笑>以退为进。然后爸妈就会说：“哎呀，这个也不能不回来过年啊。”但至少回去以后，爸妈就是不会，就会觉得你是知错的孩子。那我觉得这也还是还可以的，爸
1: 妈了、嗯。我们刚说的所有情况都是没有办法解决肾干爬这个问题的。嗯，万一就是你以你想以退为进，然后人家就乘胜追击，对你怎么办？对，然后说给你安排八个相亲对象。嗯这朋友说：“我一直都清楚，亲戚对小孩的态度，其实就是直接对孩子父母的态度。如果看低小孩，本质其实就是这个孩子的父母不争气。争气的孩子的父母是没有什么亲戚敢没边界的说教人家的小孩的。”这时候就有很多朋友提出来说：“那可不一定。”嗯，他说：“我的姑父就是一个事儿逼，加抠搜精，加长舌妇。”认为是长舌夫哈、啊嗯，跟我姑姑家所有亲戚有过矛盾，
0: 不论对方混得好不好，他都要上去踩两脚。他这辈子没被打死，真是幸运。我觉得，而且还有很多亲戚就是喜欢在这方面，你知道吗？就是找优越感。就比方说，虽然我没有你们家钱赚得多，但是你女儿二十八岁还没结婚，一点让他觉得，喂，我好像找到了一个优势，反而要对这一点重点攻击。所以不会因为，比方说你爸妈比方比较赚钱呐、啊，然后他们就会觉得啊、哦、不敢得罪你们家，不会，他反而会就说，你看你们家虽然对吧钱赚的比较多，但是呢，小孩没有结婚仍然是一个遗憾呐、啊，对，不圆满呀、啊，对，美中不足啊，<笑>所以反而会被亲戚就是抓到这一点重点攻击，<笑>因为他除了这件事没有别的可以赢你的
1: 了，
0: 嗯，所以我觉得就是这不一定的。
1: 虽然我们中国家庭里面是充满权力关系的哈，但是权力这件事情它不能解决所有问题，因为我们这种阴阳的话可以说得很漂亮呀，嗯，这、就是一种关心的名义说出来嘛，甚至他有可能本身他确实就是关心，对，嗯，在他本身就是关心的时候，你更难受，<笑><笑>对。这个朋友说：“我的处理方式就是发疯，伤害最先对我发起挑战的人，杀鸡儆猴，从而树立起一种这人不好惹的形象。他们想挑软柿子捏，我就要把自己变成榴莲，一战成名。是从重男轻女的奶奶让我结婚，并说我堂弟一家如何好，堂弟也在默默认同。奶奶说我多么的令家里丢脸，<笑>我当着所有人说，一家加在一起挣的钱没有我交的税多，就别拿我和他们比了。”哦，很不错，嗯。
0: 但你当心表弟问你借钱，<笑>真的很难防，因为我发现你在亲戚里面就是显示出我赚的还不错，所以我日子过得很好，可能会被借钱。嗯，你像这个朋友，他就说，老公今年被裁员了，今年注定是个平静祥和的新年。我看哪个亲戚再敢催我生孩子，我就直接跟他借钱。<笑>这朋友说。找一份过年需要
1: 值班的工作，每每享受三倍窝囊费的同时，也可以理直气壮不回家过年。要是家里人打电话来提你不高兴的事，还可以站在道德高地谴责对方说，说我工作都这么累了，过年都没得休息，你还要来给我添堵
0: 。<笑>从根源解决问题，立于不败之地啊、哦，这个很好。因为我弟就是用这个方法，铁路的工程师，所以他春运的时候就是格外忙碌。过年的时候其实是他最忙的时候，有的时候连年夜饭都不参加，你知道吗？他妈一旦就是说他，然后他就说我觉都睡不够，你跟我说这事，<笑><笑>他妈就会有一点点愧疚，因为他确实也很忙。然后他一说这种话，就是让妈就是觉得自己就是说这种话确实有点站着说话不腰疼、嗯。然后我弟还摆出一副这样，这对女方负责吗？很不错。<笑>对然后我就觉得哦，确实就是有点就是道德高地就全部被他占满了。嗯这位、个、朋友说：“
1: 上次我一个亲戚持续抨击我的不婚选择，逼我去相亲、结婚、生孩子，我就大声回怼了他。我都说了我不愿意，你这不是在精神上强奸我吗？”亲测好用的一句话，“强奸”二字把他吓得花容失色、<笑>汗流浃背、鸡头白脸。他根本想不到我会在这么多人的饭桌上说出这个词，还是用来指控他，所以在错愕之下竟然都没有反击
0: 。非常过激的词汇
1: ，嗯，对，确确实很能震慑住人。这位、个、朋友说。我们老家有个风俗，已婚的女孩春节要去七大姑八大姨以及八竿子打不着的亲戚家走亲戚，而且带的礼很重。亲戚家第一年会给二百压岁钱。我刚结婚那年不愿意去，因为我姐当年走亲戚带了一大堆礼物，很多人装傻没有给压岁钱，但收了礼。我表示不去，亲戚就给我妈打电话说做好了饭一定要我去，我就挨个打电话要压岁钱。我说给不给压岁钱？不给我不去。而且我要求他们压岁钱跟我带的礼物保持一样的价格，我爷也不给我压岁钱，我会掀桌子。<笑>结果他们都给我了，而且我顺带还把我姐当年的压岁钱也要了回来，不给我就嚷嚷。后来亲戚再也不让我和我姐过年送礼走亲戚，一见我就哆嗦<笑>。<笑><笑>嗯。然后他还有一个，他说我丁克也得到了父母的理解支持。有次过年，有亲戚问我不要小孩该咋办，我妈在一旁装糊涂说能咋办啊，做做好避孕不就行了？现在避孕套质量都很高了，很管用。那阿姨很尴尬，以后亲戚再也不敢问我要不要小孩的问题，也不会让我不爽。过节聚餐还挺愉快，父母支持自家孩子，替孩子出头，能根除亲友团的围剿。啊、哦，那是的呀，就是你
0: 们家一条心这件事情很重要，我也觉得。但这件事情就是可遇不可求。说到的无套内设这件事情，我觉得亲戚们并没有那么有羞耻感。嗯，因为我有一个远房的表哥，他大概就是有一些不孕不育方面的问题吧。大家整个在饭桌上就大聊这件事，没有人觉得哦，就是哎呀很不好意思，没有，大家都在大聊这件事情。哎，要不要看看男科呀？还、哎、有谁是谁啊，她老公啊也不行。但是呢，他吃了一个什么什么药就好，大家就大讲这件事啊，根本就是没有一种啊什么避孕套，就是他不会被这种事情给伤害到
1: 。我觉得，因为我们中国人就是非常实用主义的种族一种民族文化哈，一旦这件事情它变成了一个问题，需要去解决，就不再跟性扯上关系了。你试图再用性羞耻这件事情对没有用困住大家，困不住的，就是大家就变成了好，我们现在有一个要生孩子的问题解决。解决不出来，我们有以下几种方法：第一，我们要去医院看男科；第二，我们要去找高人得灵药；第三。传授一些房中秘术，升职就是了，咱老中人的头等大事，优
0: 先级高于任何问题。嗯，小
1: 孩这件事情就是家庭的公共话题，对，公共话题里面不存在隐私，对，嗯、所以
0: 就是试图用这个性羞辱是没有用的。嗯，
1: 朋友说，去年我奶让我有空带男朋友回家见面，我说不急，说不定过完年又换一个了。我奶说丢，怕是我没那个福气看到你们结婚了。我老了过两年就死了。我说那你努力活到我结完婚再死就行啦。去年过年有说媒的来我家，门还没进，我爸给劝走了。他的态度主打就是尊重你们的想法，不催不说。但是上周突然着急了，开始催，说什么你不急，人家男方也会着急的呀？难道你都不打算结婚了吗？我说我打算出国，现在开始学英语，计划两到三年内出去。去里人震惊，开始热火朝天的聊我出国的事情，并且觉得我很
0: 厉害。嗯。还不错，嗯，因为讲到这个死不死的就很好笑。嗯、这个妹妹也说，她说就因为比我小的表弟今年结婚了，我妈总算憋不住了，今年元旦开始对我炮轰，说你不结婚我就死不瞑目。然后我就说我结了婚你就不死了，人不总都是要死的吗？我妈急眼了，甚至上价值了，说都像你一样，谁为国家做贡献？我依然说要打仗我第一个跑，还要我做贡献。<笑><笑>当然，我们还是希望不要打仗，世界和平哈
1: 。这个朋友说，我的自保指南就是带老公，有个人在我爸妈还会顾及有外人，不那么过分一些。我老公也会尽量在我们中间做润滑缓冲，让局势不要发展成最坏的情况。想想我已经快七年没有长时间独自面对过父母，现在如果让我和父母独处的话，一天差不多就是极限。这朋友说，疫情三年，春节没回家，那三年过得很平和顺畅。去年放开了，实在没有理由不回家过年，<笑>于是怀着愧疚、爱和恐惧回去了。期间情绪大受冲击，结束后上了一周班都没有缓过来，去医院诊断焦虑、抑郁状态，吃了大半年药。今年是绝不敢回去了。哦、oh. ，然后就有人说。天哪，我也是。我元旦回去三天，陪我爸妈参加了七个聚会。天哪！昨天坐在办公室，整个人都像被车撞了一样，<笑>精神和肉体都
0: 是碎的。天哪，听上去确实压力很大。对。我感觉就是很多朋友过年就是七天假期嘛，大家就是觉得七天假期啊是放松自己啊，或者甚至甚至不用通勤，可以稍微生活的舒服一点啊，睡睡懒觉啊。但是可能由于过年回家以后面对的压力，因为不仅仅是催婚，有还有很多。因为这个朋友就是讲说他的那个大舅啊，就是那种。很喜欢冒犯人的那种，比方说他有一个姐姐在优衣库当店长，在过年的时候，他舅舅就会说还在卖衣服呢<笑>、就是，就是这种。但是你也没有办法站出来说就我不是卖衣服的，我已经当到了店长，你就是没有办法正经这样回答。而且如果你就说那还是卖衣服的，你就会心里更加痛苦。我在这种情况下，就是过年会变得是一件压力巨大的事情。你不仅仅不是像上班的时候是那种压力，是一种你每天起来都不知道要面对什么攻击的那种压力
1: 。<笑>我就感觉到过年遇到的这种压力。和我们
0: 工作中遇到的压力差不多，<笑>压力指数可能会飙升。对，有的时候过完年回家，就要说你家里给你虚两岁了，就是可能你直接自己虚了五岁，立刻变憔悴。人压力比较大的时候，皮肤就会容易比较出现问题，比如说你的细
1: 纹、法令纹之类的。因为我之前看那个微博上的帖子，发那种研究报告，工作八小时以上前后对比的照片，就是很憔悴，很明显就是因为压力。
0: 你参加那种亲戚酒席八小时，可能<笑>我觉得强度可能比
1: 上班还要强，
0: 嗯、因为、就是、你上班可以摸鱼，对，上班可以摸鱼，<笑>而且上班你可能就是
1: 独自一人面对电脑，<笑>就想发火也可以，就是虚空的在。在你自己的亲友群里面嚎叫一下，但是你在过年的时候你是没有嚎叫的机会的
0: 。对，尤其是像你们家那种，可能上午一家，下午一家
1: ，直<笑>接给你排得的满满对，然后中间还不许你逃走。<笑>对，这种确实是非常紧张。嗯，因为压力，皮肤出现问题的话，也推荐大家使用 PMPM 的新品松露水煮蛋。他的检测报告呢，也显示受试者使用松露水煮蛋14天，基龄年轻 3.68 岁，法令纹下降率为 50.76%。我其实看到这个。报告的时候我就很奇怪，因为我们法令纹不就是左边一条右边一条吗？对吗，到底是要怎么样下降百分之五十点七六？我就去问了一下他们这个到底是怎么算的这个数据，然后说其实是因为测算的时候法令纹它肉眼看虽然是一边一条，但是它其实在仪器观测下是很多个小纹组成了一根宏观的纹路
0: 、哦。如果大家不能很清楚，就是大家可以看看你自己的手，看你自己的手掌纹，手掌纹看上去不是有几条就是什么生命线、什么爱情线，看上去是主线，但是你仔细看。看它是有一条一条条细小的纹组成的，其实法令纹也是这样，当然可能就是会更细小。嗯，
1: 刚刚说的那个十四天法令纹下降百分之五十点七六，其实就是减少了小细纹的数量，然后整体看起来呢，法令纹就会变淡。哦，
0: 天哪，那这个贵吗？
1: <笑>还可以，松露水煮蛋的价格不到四百块，但是呢。为什么要说还可以？就是因为它用到的原料是和某国际大牌护肤品。天呐，又不能 Q 人家的大名，但是是一个大牌，
0: 是同一家供应商。国货品牌现在就是在科研上越来越卷了。我自己本人其实用蛮多国货的，嗯，不仅仅是说哦、啊，我们现在国货就是便宜大碗，大家已经不是那个了，就是在科研上更有建树。2023年 ，PMPM 联合中国检科院，中国检科院就是中国检验检疫科学研究院和德国 IUF 研究院共同开启了中国年轻女性肌肤状况研究项目，去做了一些化妆品的基础科学研究，为中国年轻人的肌肤问题和抗老需求寻求长期的创新解决方案。就是可能是因为，比方说雾霾啊，或者是压力的缘故啊，并不是说我到60岁开始抗老了。比方说，像我们这个年纪就已经开始隐隐有些担心<笑>。
1: <笑><笑>我们自己也用了相当长一段时间，我我我是不止十四天，它检测报告里面我是至少用了一个月。嗯、这套松露胶原水煮蛋套装，我用下来就会感觉肤色变得更加亮一些，整个人就会显得更加精神一些。反正我用下来的感觉，首先它不是那种很油的质地，就是还蛮清爽的，而且它的香味比较淡雅。对。还有一个点非常喜欢，我特别喜欢它那个瓶子的设计，我感觉特别，也不是人体工学吧，但是就是很友好，用起来非常的方便。就旋出来的时候，那个一般不是挤那个精华都对你都要自己挤一下嘛。你旋出来的时候，它那个挤的动作就已经完成了。哦、嗯，就是我就觉得很巧妙。不知道怎么做到的，反正它就是很高级，很高级。<笑>它那个嗯、呃、霜，我觉得很好的就是它那个喷嘴是一个，就是斜面稍微长出来一点点的，对。然后你一挤就会就很干净很利落，然后也不会有那种暴露在外面会氧化或者因为我们家猫毛很多，就很怕掉进去， oh. 我很不喜欢这样子。然后我就感觉它整个很好取用，感觉很干净。这细节我就很喜欢。那个霜我不知道能不能再次利用，但是那个精华露的瓶子我是一定要留下
0: 来的。要<笑><笑>留下来干嘛？<笑>我也不知道，反正要留。我们中国女人一生就要废物再利用，<笑>对，而且一生唯爱瓶子，漂亮瓶子对我们的吸引力就是超大的。对我用下来是我觉得它的那个渗透很好，就是在皮肤上它很容易被吸收。哦，确实。对，因为我最近在用另一个品牌，就不方便透露。<笑>那个品牌它也是声名在外。但是就是涂到脸上就总有一种涂不匀、oh, 涂不匀的感觉对对对，但是可能就是要你不停的就揉搓呀、按摩啊什么的。但是你知道，你早上如果就赶着上班，你没有那么多时间，你那个几分钟，你想要我要留给再睡一会儿？
1: 因为我每天早上起来留给涂脸的时间，我感觉也就一分钟不到。对吧？就是我我无法忍受，我要细细的对镜自顾，早上就是分秒必争。嗯。它的这个新品松露水煮蛋也推荐大家可以用官方推荐的水煮蛋法，就是用精华霜和精华液二比一的比例混合上脸，搭配使用效果会更好。然后也要稍微提醒一下大家，就这个霜里面是有 A 醇的，有些朋友你可能会对 A 醇，如果你没有用过的话，你可能会不太适应，就是首先要建立耐受。比如说你在那个脸和脖子交接的地方，你少量试用一下，如果没有不适的话，你再少量的全脸使用。那我们再回到我们的节目内容里面来哈，这朋友讲的是，天哪，他有一点跟你像哎。他说我这几年都是扮演一个苦苦寻觅良缘，奈何命里孤寡的苦情女，很不错。亲戚说抓紧找，都这么大了。我苦兮兮的说，对对对，我也着急，但好难啊。要不您帮我留意一下？他们通常就会欣然答应，并同情加欣慰的表情，就不展开了。话题大概就结束了，有的就会问我喜欢啥样的，别要求太高。云云，我就说没啥要求，是个男的看得顺眼就行。这个朋友就是非常简单的一种逃离法，很多朋友就是讲说我不回，或者我去热带的岛屿游泳。然<笑>后他讲的就是我的秘诀就是不去，只要承受住我妈的压力就可以美滋滋在家庭聚会的当天溜走。括号去年一个人去电影院看电影，别提多开心，我妈痛骂我,我没礼貌。我说我没礼貌，又不是一天两
0: 天了。<笑>就是那个被交警抓到闯红灯的人说：“<笑>你为什么闯红灯？”我没有素质，<笑><笑>就是用这种方法。哎
1: 、这朋友讲的可行吗？他说准备一份问题报价清单：问学业五百，问工作一千，问婚姻两千。先扫码付款，再回答问
0: 题。你可能会被你妈揍、啊。<笑>比方说，如果你妈都不管，那就亲戚就不会那个了。但是重点，我觉得你这样子、嗯，反正我就会被我妈揍。你都掉到钱眼里了是不是？这朋友说我是傻瓜派，听不懂亲戚
1: 话里暗带的刺。我亲姐在国外工作，有次表姐问她在国外怎么样，过得好不好？我说过得很好，也很开心。她说也是，过得不好也不会让你们知道。我不知道怎么接话，就笑笑过去了。回去我跟我亲姐说起这件事，我姐冷笑。而我还要等到他给我解释才能明白，虽然听不懂这些明枪暗箭，但和亲戚们在一起，我还是如坐针毡，因为我很爱，就是爱人的爱，<笑>尤其和亲戚这种又近又远，又要靠着你又不想你好的神秘物种一起，我常常感到脑力过载。初高中时，我的人设是内向的、不说话的胆小女孩，现在我的人设是耳朵不好且听不懂方言的蠢蠢博士
0: 。哦、oh.。很好哎、欸，我觉得有博士这个就是很容易扮演书呆子，<笑>但是我觉得亲戚这样讲话就是很过分呢、啊。我觉得他总
1: 结的就是非常的精准，嗯、又明枪暗箭，但是又靠着你，
0: 然后又不远又不近。嗯、希望大家学得伶牙俐齿一点，这种时候要及时顶回去。我因为我觉得就这样已经是在故意伤害人了。这个朋友
1: 说我回家就胡说八道，我就说我找了个俄罗斯男朋友，他们说<笑>俄罗斯好远。我就说我已经让他来中国了，你要不要和他聊聊天？他们就说俄罗斯不行，我就说那找波兰人或者摩洛哥人。一般说到这里，亲戚就开始跟我开玩笑了，或者我再提一些很离谱的要求，说我喜欢又高又帅又聪明又有钱的男的，我找对象只能接受这样的，求你们帮我找找。嗯我说那种我要找北京市长
0: <笑>对，对<笑>的变体，对，亲亲戚就会觉得你有病，不想跟你
1: 再聊了。嗯、对，然后他说或者他会说我伺候不了别人，平时照顾自己已经很难很累了，只能找别人伺候我，求你们帮我找找。<笑>一般我会收获一个白眼，哈哈，把亲戚气死了。嗯，不错。这个、朋友说。我家聚会餐桌上有一项传统，每家的最小辈儿要说吉祥话。有一次，我一个四岁的小表妹，大概是在众人的注视下太过紧张，忘了父母提前教她背好的祝福语，说得磕磕绊绊，结果被她妈妈当着所有亲戚的面扇了耳光。啊<笑><笑>，才四岁耶！那天轮到我时，我说的是：希望新的一年，所有人都可以说自己想说的话，所有人都不用为了面子而活。
0: 怎么这样啊
1: ？这个也算是对对小表妹的一点点守望相助，我觉得这个也算是一种策略，因为就有朋友提到说，我们年纪相仿的亲戚、小兄弟姐妹啊，就会互相打掩护，就会在一些催婚催育的问题上形成共识。如果有一个被集火攻击了，其
0: 他人就出来帮他，这样就稍微好一点，也算是一种策略型的互助。这个朋友就是说，因为他一直生活在国外嘛，就说我太烦家里做什么都说是为了我。爸爸和婶婶尤其爱这么说：安排去哪家亲戚，说是为了我；安排吃哪道菜，说是为了我。OK， 看在好意的份上，我都忍了。昨天晚上大家说起妹妹，这个春节她也要来，一个人拖两个孩子，还要挤春运的高峰，加上她小女儿的情况。就是又很特别，婶婶又开始说：“你看，他都是为了你要见你一面有多不容易。”我立刻就发火了。如果是为了我，大可不必。我现在就去给他打电话，叫他放弃周折。可能不知道我和他感情没有你想象中那么好，我们私下都不聊天的。你要这样说，以后我也会对所有人说，回国就是为了你。如果我在旅途中发生意外，我老公追究起来，请问你承不承受得起？现场气氛顿时如死寂，就没有人敢跟他说话。<笑>但是我确实觉得亲戚里面有一波这样的人啊，什么事情一定要。把它归为功劳，就比方说，今天我们在这个饭店订这桌饭也都是为了你、嗯，为什么呢？因为离你们家比较近。然后你心想说，那你订一个离你们家近的，我也没有在反对啊。任何事情很简单的一件事情，都要把它就是归到，就是说你看我为你做了这么多，就是一种咱老中特有的那种消极攻击啊，<笑>就是在每一个细节里都要体现，
1: 嗯，进行一种施恩呐、啊、施与受呀，对这个东西。这个朋友说发疯，毫无预兆的就跟大家诉说自己的精神状况，比如说。最近我精神状态特别好，感觉随时随地想要找人打架，想骂街，<笑>很不错。感觉就是一种威胁潜质。这个、朋友说，不太熟的亲戚看我宠狗宠的比对家人还好，就自以为有趣的逗我说：“这么大一只狗，什么时候能吃狗肉啊？”我直接发疯，跑去厨房拿了把菜刀对他说：“我看你也挺好吃的。”这辈子没有这么刚过。我一瞬间懂了“为母则刚”的意思。嗯
0: 嗯，他讲这话就是很过分的、啊。对啊，干涉到你养宠物这件事，其实就是在批评你本人。嗯，只不过他没有办法指着你鼻子骂。嗯，然后就是说：“哎呀，脏死了，养什么宠物啊？你你你就应该把它丢掉。”就是其实是在 judge 你本人。嗯，这朋友
1: 说：“有次我三姨催我，你好歹结个婚，把孩子生了，不行再离呗。”我笑笑，抡起了积极倾听三板斧。嗯注视、点头、复述，我三姨立刻放下了攻击模式，一个人越说越起劲，话题逐渐走向了：哎呀，现在离婚也不是什么了不得的事儿。你看叉叉现在就想离婚，哎呀，你都没看见这家伙天天打的，还得争抚养权。哎呀，不结婚也挺好。
0: <笑><笑>因为有一个朋友，他就说他的方法就是说他年夜饭上。亲戚有催婚，然后他就跟亲戚说：“请结婚有什么好处？你能说出结婚的好处吗？”另一个朋友说：“这样根本没有用。”他说：“我使用了这一招，结果亲戚说：‘哎呀，每个人都是要结婚的啦，这有什么有好处的？’”这句话堵回去了。嗯，啊，确实没有想到是这样的攻击。对。我评论里面也有人
1: 就讲说类似这样的话，也有一点效果，但是你不能说那个效果很
0: 大，就是你只能减弱一点点那个战火。嗯，我觉得还有一个技巧要分享大家，就是刚刚从那个朋友讲，他跟我的那个思路是一样的，就是你不要创造一种对立的那个气氛，嗯、这样子很容易就是让别人给你上价值，很容易就是说你不忠不孝，<笑>对不起家庭，就是不要上到这种，<笑>因为上到这种价值你底下就很难反驳了，而且这个气氛就会变得非常的尴尬，你可能就会。被家法伺候那种，最好的就是那种，比方说，就是你姨妈说：“哎呀，你怎么那么不结婚呢、啊？”你就是摆出一副说：“哎呀，对啊，我也很想结婚。哎”大家至少就会放下你说你是跟我敌对的那个态度，就会说：“哎呀，我就跟你说啊，小姑娘就是应该早点结婚。”你就哦，是哈，大姨啊、大姑啊就会跟你就是讲一些提及话，不管有的没的，反正你就是一个耳朵进一个耳朵出，就是重点是不要让他们把你就是推到众矢之地，全家的败类，<笑>不要走到那个地步，就会比较好一点，就是至少你的处境会比较舒服一点。不过听那些话，就是你反复的听也很
1: 累，一种温和的累吧。嗯嗯，这朋友说，因为之前都没回国，所以很久没有一起过年了。今年回国的时候，家里聚餐，姨妈要大家喝酒。我哥说开车来的，别喝了吧。我姨妈正要劝我，眼疾手快开口说不想喝就不喝，我也不喝，谁逼人喝酒就是不给我面子。<笑><笑>家人们面面相觑，最后散会回家了、嗯。姨妈给我妈发语音说。出国了，真是自信了很多啊，
0: 挺好的嗯。嗯，那还不错。嗯，我觉得就是你刚刚说的，就是要有一种守望相助。就是比方说你表哥啊，那时候你就要挺身而出，就在你那个的时候，你的表哥表姐也才会挺身而出。因为基本上在我被催婚的时候，我表姐有时候也会站出来，就说：“哎呀，结婚有什么意思？”就是他们会，虽然他已经结婚了，但他会这样说。但他紧接着会来一句：“但是小孩还是要生的。<笑>”你也不知道就说你到底是就是来帮我的，还是来捅我一刀的，真的很难琢磨。但他基本上就是还好，他的结婚结婚这个方面还是会帮你帮腔几句的。嗯、
1: oh. ，这朋友，你觉得他值得参考吗？他说上玄学，八字不利于结婚，或者流年不适合谈恋爱之类的
0: 。那你可能就会面对。你姨妈带你去看大师，嗯嗯，他
1: 如果给你算出一个不不一样的结果，你又当
0: 如何应对？而且很有可能他当你就是大一面说出一些你的隐私，例例如就不管准不准哈，就是例如说啊、哦，这个这个姑娘谈过八次恋爱了，你也不是很想把这个隐私暴露在不熟的亲戚面前，嗯、因为那天那个连线的那个朋友就是说他们大师就说他。已经有过多次性生活<笑> ，OK， 为什么这个都要讲？<笑>就反正他，当然他不是用这么精准的哈，他的意思就是不是处女。嗯、
1: oh, ，OK， 好吧。<笑>这个朋友说，我奶奶让我明年领一个回家，说想热闹一下。我说，那我多领几个，加倍热闹。我奶,奶立刻说，那不好的呀。个<笑><笑><笑>朋友哦，他也是一个派别，叫做发钱。给老老少少发钱，哦，嗯太，这样也太破费了吧。还有另外一个朋友，他也是这个流派。他说，上班十年，一共就两年回去过过年。我特别讨厌小孩，见到了直接发个红包，让他们快滚。于是我深得下一辈人喜欢，终究是活成了小时候最喜欢的不唠叨、加给钱多、加基本不出现的长辈，<笑>真的很好感觉就是圣诞老人呢、啊。<笑>嗯，然后还有另外一个朋友，他也是讲说发钱，但是他是发给他爸妈的。他说，就是给我爸妈发大红包，把爸妈争取到己方阵营来。亲戚们开火的时候，就
0: 是爸妈就是站在自己这边，一种售卖，还是要分爸妈。因为我也试图用过这一招，结果你知道我妈就是上了什么价值吗？我妈就是说，光有钱就幸福吗？<笑>真的，我妈说这话的时候我都惊呆了。我妈还说，你看过年家里冷冷清清的，我们要的是钱吗？我们要的是人气。所以就是也要看爸妈是个什么样的人吧。嗯。
1: 这个朋友说：“天呐，他提出了非常具体的问题。他说：‘我真诚地想问大家一个问题。嗯，我独生女，今年三十六，在上海工作，工资很高，生活品质很好。父母在东北极小的地方，飞机都要四个小时。父母都退休了，业余没有兴趣爱好。他们现在催婚催得，我觉得他们已经抑郁症加焦虑症了。我看到真的很难过，但我也很心疼我自己。我除了找不到人谈恋爱，其他我都做得很好了，甚至有时都觉得别他妈的活了。今年过年，我准备一个人。”人去东南亚，但是，一想到一年没见的父母可怜巴巴的在家里，我又觉得很难受。我想知道，我这个年纪的姐妹，你们也会像我这么郁闷吗？该怎么解决？我觉得父母可怜的心态。有人提建议说，要不给爸妈买个猫啊狗啊的，就是分散一下他们的注意力吧，嗯、或者就是养鱼种花，让他们找点事做，不要天天的盯着你。那、哦、他说别提了，我给他们买了狗狗，养了四年，今年六月意外去世了，就是被人偷渡。大家都很伤心，短时间也说都不
0: 能再养了。我觉得就是立刻赶快再养吧，因为你知道狗狗离世以后，它的那种空虚感呢、啊，就是会全部都放在你身上，你的压力会更大。但是我能感受到这个姐妹的痛苦了，因为但凡你跟家里的感情好的话，你看见妈妈这个样子，你是会加倍痛苦的。嗯，但是没有办法。我们不能为了让他们不痛苦，就是牺牲自己啊
1: 嗯！嗯，这
0: 朋友他也讲类似的观点，他
1: 说：“姐妹，我以前也这样，后来因为一个别的事做了一次简单的心理咨询，我醍醐灌顶。父母的痛苦源自于他们自身的认知，这是他们自己要去解决和面对的问题。你不是问题制造者，更不是问题解决者。心理学上好像叫做课题分离，他们的课题他们自己负责，你负责你自己就好。可以把他们观念造成的痛苦理解成为一种病。”这种病源于他们的认知，所以要根治就是他们自己改变认知。当然这很难，要么根治不了，就是与病共存。就像我们很多人都不得不接受跟一些慢性病共存一样，你沟通也好，带他们出去玩也好，都是缓解症状。如果缓解不了，那很遗憾，没办法。但无论如何，不要把你自己的人生当成治他们病的药，心
0: 理分离出来。嗯。说得很好，嗯，但是我又特别能理解他，因为大家现在听我说那么轻松，当我就是二十八九岁，就是快靠近三十的时候，是我妈催婚催的、最凶的时候，就到什么程度，我妈整夜不睡，拉着我的手对着我哭，说我不结婚的话，她就活不下去了。当然她没有真的自杀，但反正就讲过这种话。又过了几岁，我过了三十的时候，我妈就是更绝望了，曾经提出过要跟我断绝母女关系，就非常非常严重，就是、到了这种程度。嗯<笑>但是又怎么样呢？<笑>我的意思是说，这些事情是可以熬过去的。尤其是你爸妈现在就是双亲健在，他们彼此还有一个互相发泄的渠道，会好一点。我的个人感受就是，当时后来我就是跟我们家就是进行了一个谈判，妈也有深刻的问我就说：“你为什么不结婚？”我说。大多数人结婚就是两个理由，第一个就是爱情嘛，对不对？第二个就你可能要找一个人搭伙过日子，日子过得轻松一点。我说我现在赚的就是还可以，我不存在一定要找个男人帮衬我过日子，所以可以把第一条去掉。我只要单纯找一个我很爱他，我想跟他结婚的那种男的，这就是我结婚的理由。我说，但是我没有找到一个这样子的人，真诚诚恳的跟我，就是我跟我爸妈谈判的时候，就是讲说。我诚恳地觉得我已经很幸福了，因为很多女生结婚是因为前者，比方说不得不找个人一起还房贷、嗯，不得不找一个人就让自己的那个平均收入提高一点，你能改善改善生活。我觉得我不靠就是男的，我能过上现在这样的生活，我已经觉得很幸运了，老天很眷顾我，我也就是非常快乐。那我在这种能力下，我干嘛还要委屈自己找个男的呢？如果这个男的就是还要拉低我的生活水平的话，要怎么办呢？然后我妈就是既希望我与。找到真正的爱情这样子，<笑>但是你知道找到真正爱情这件事情就是个很玄的东西，你知道吗？ Oh. 就是掰开来揉碎来跟他讲，我觉得就是这位姐妹哈，就是爸妈聊一下，就你们到底想要什么，你们想得到什么？我觉得就是说到具体点，就是比方说他们说我就希望你幸福，他就是个很抽象的概念，你知道吗？你就说不要讲那些虚的，你们到底就是想要得到什么？你们想要得到一个孙子，还是你们想要得到一个女婿？就是要讲非常具体的一个东西。我觉得这样就是你知道吧，就是针对性的解决那个问题。哎，就我们就希望你啊，快快乐乐的，就不要讲这些接的。这样就是问题变得很具体的时候，你就可以具体的根据这个问题来讨论。这就是我个人的经验
1: 。那他们想要的具体的答案，你就是给不了。我就是想要一个女婿，我就
0: 是想要一个孙子，我想要一个孙女。我在寻找中。那就是在寻找中啊，而且你看我，我我摆出了我的态度，我需要找到一个相爱的人。你知道，找相爱的人这个东西，你爸妈不会反对了，你爸妈保证不会说，我希望你找一个不爱的人，不可能的，对吧？你说我要找到一个相爱的人，而且我已经就是把前面的那些理由，你看我也不图人家钱，我只追求爱情，这在爸妈看来就是至少在我们传统文化的熏陶中，爸妈觉得你这是个正确的选择。像我原来那些招数就是混亲戚很好，但是后来等到比方说我35岁的时候，我就是跟我爸妈真诚的沟通以后，我觉得爸妈就会。感受到了你的真诚，感受到了你跟他分享你在想什么的时候，他是会稍微想一想，不会像原来那样发疯。我妈就是我跟你说那种整夜整夜不睡拉倒哭的时候，那个我真的是很崩溃，我也有想死的念头，我就种干脆大家就死了算了。因为你要上班，你要有除了这件事情以外，其他还有很多事情要去工作，但你晚上回来不能睡觉，因为他拉着你在说这个事儿，而且哭，因为他哭你就必定会引起情绪，你也在哭，但是你就是不能被那个困住。所以我就觉得，就是混过一个年纪，然后再摆出一副，你看我现在也不可能嫁到什么好男人了。<笑>你看，就是吧，男的都喜欢十八岁的，就是讲一些这种话，你妈又会会心疼你。这位、个、朋
1: 友说，我记忆中很深刻的一次发疯是前情提要：我奶奶是个国产家庭伦理剧里面那种尖酸刻薄的婆婆，从小就看我妈不爽，给她生了俩孙子是还要怎样？过年前一天，我爸妈出去拜年去了，我奶奶就在那儿骂，好不容易回来了还到处跑，我省略那些难听的话，我就真听不下去了，直接把从小到大她怎么对我妈的细节，像一盆冷水一样从头到脚倒过去，然后我奶奶就崩溃了，撒泼打滚，扬言要我妈把我送走，最后的结局就是第二天我奶奶还是给我做早饭（括号但我真的不敢吃，我怕被下毒），哈哈。这两年，奶奶对我妈客气一些了，特别是我在的时候，就不会刻薄我妈。我的目的达到了，谁都不可以欺负我的妈妈。P.S. 我奶奶会悄悄跟一些内亲说，我很记仇，小时候的事我竟然都记得，哈哈。不然嘞，为什么要努力读书？就是要带我妈离开这个困住她一辈子的鬼地方啊！我想说，这个故事里的没有爸爸，就是因为爸爸无能，所以孩子才要不顾一切地保护妈妈。嗯嗯，这应该是个男生留言哦。嗯、没想到吧？那很不错耶。嗯，这个朋友说，本人策略就是好呀。嗯嗯，说的对，哈哈。嗯，总而言之，随意附和，表示认同。因为我想通了，亲戚其实没有那么在意别人结不结婚，只是实在无话可聊，找个话题而已。一旦反驳，他们就变得有话可聊了，会开始讲道理。为了避免长篇大论，我选择通通认可，话题两三句就能结束。有一次，我妈倒是为我出战成功，男亲戚说：“还是该找男朋友啦，也别太挑了，眼光不要太高。”我妈说：“你五十多了，不也要挑一挑？”结婚了，这不还是要离婚再挑？嗯、亲戚当时正在筹备摆二婚的喜酒，被我妈一怼，姗姗离去。真不错、嗯，妈妈真好。这朋友说：“我有个思路，就是把一切都引导老中聚会禁忌话题，就是性生活上面。”催生就直接反问说：“啊，你这么关心我的性生活？”催婚了就反问他：“结婚干嘛呀？为什么要结婚？”一直问到对方说组建家庭生孩子，就回复说：“啊，你这么关心我的性生活
0: ，感觉就会无敌了，真的可以吗？”因为你讲到你这么关心我的性生活，亲戚一定接到的是说我是关心你有没有小孩，就然后再接下来再讲小孩。嗯，他不会就是顺着你讲性生活，真的事的
1: 。对，这个可以一带而过。<笑>对，<笑>但是不得不说，如果他当时被你这一句话问懵了，嗯，这样就是赌一下也可以。嗯嗯，这朋友说，以前有个表舅过年问我怎么还不结婚，我故作愠怒状，我早就结婚了呀。舅舅，你怎么一点都不关心我？<笑>我表舅一时间表情迷茫加惊慌。周围亲戚出于看热闹的心态，也没有拆穿我。我表舅疯狂解释，工作很忙什么的。过了很久，我妈看不下去了，才告诉他我开玩笑的。还补充了一下说，如果他问我为什么没有喊他喝喜酒，我就会 PUA 他。
0: 哎呀，现在开始就记不住事儿了吗？<笑>这个只能用一次，对，但也可以。我觉得打打哈哈都可
1: 以。这个朋友他也是守望相助流派。他说，去年我姐结婚，大年初三吃饭的时候，我姨夫说：“叉叉，现在就是李家人了，就不是咱们家人了。我姐现在就要去拜别人的祖宗了。”之前我就笑笑过去了。但去年我双向发的厉害，直接就在饭桌上吵起来了。我说我姐从夫姓了吗？结婚了就不是一家人了。吵了十分钟，我妈打圆场说：“你给你姨夫敬个酒吧。我”我姨夫说：“我不让他敬。”我说：“我也没想给你敬。<笑>”<笑>很不错，<笑>
0: <笑>姨夫好幼稚哦。嗯。
1: 这个朋友说：“天哪，他又是性生活大法。”他说：“我想到去年一位家里同辈的女孩被问怎么都结婚几年了还没有孩子，然后她说：‘你是要我多做爱吗？’然后亲戚们大惊失色，说道：‘哎呀，女孩子怎么能这么说话？’于是这位女孩又说：‘那你们教教我姿势嘛，我也觉得我们做太少了，还没有怀上，技巧不足。我回去就和叉叉叉做一整晚。’所有人尴尬的散开。”最好玩的是，他指着在场的一对夫妻说：“哎呀，你们家生了三个，想必经验丰富呀，给我分享一下吧，我可太羡慕了。你们那时候的性生活一定很多姿多彩吧？”天哪，他真的会分享哎，你要当心。<笑><笑>但是还好，他们这里就是没有人再干脆他了。哦、oh. ，这个也要测试一下，就是不知道你们家的亲戚是什么流派的。哦、oh.
0: 。我觉得女性亲戚就是很容易会认真的跟你分享，告诉你什么排卵期不是有两三天吗？排卵期的第一天生和第三天生，分别就是生儿子的几率大还是女儿？这个真的认真跟你分享。好、啊、好好。好好<笑>这
1: 朋友我觉得可以归为自我攻击流派。
0: <笑>他说
1: ，去年过年我发过一次疯，刚好那会儿外公过世，我又很难过。亲戚在这个节骨眼问我，你在外面一年能不能挣二十万？我说不能。亲戚说：“那你在外面混什么？”我说：“对对对，因为我就是一个垃圾废物啊！”亲戚沉默，确实没有办法，就是这种摆烂型也蛮好的。嗯，这个朋友也算是摆烂型吧。他说：“本人最多的反抗就是在所有女性亲戚都在厨房忙活的时候，坚持和所有男亲戚一起坐在沙发看电视嗑瓜子一动不动。”还是当男亲戚好，<笑>感觉爽死，还可以居高临下指点小辈，是不是？这个、朋友说催婚的，我现在就会回复，那我爸妈应该反思一下，为啥不把我生得好看一点呢？然后我妈就会开始说我什么什么随的我爸，然后就因为这个长相的话题，就是风波的问题，<笑>话题就转移了。这个朋友他说我是来求助的，我家二老临近六十，今年离了，我实在不知道过年回家如何自处。我爸年轻时热家暴，常年冷暴力，所以我举双手支持我妈不再忍下去，速速离婚。但是他们同时又真的都很爱我，离得并不体面。两人脾气都很倔，而且很强势，都有基础病，不能情绪激动。今年的我实在左右为难，不知道应该怎么调整心态。有另外一个朋友，他有类似经验。他说，我家过年三十，我就是中午陪妈妈去他那边的亲戚家，晚上去我爸这边的亲戚家，两边准备差不多的红包和礼物，主打一个端水大师。嗯嗯，也是一个办法吧。对。但是如果这种会不会有这种情况？因为我们家那边就会认为年夜饭晚上的那一餐更
0: 重要。哦，对。对吧对？这时候还是能分出一个短长来。那可不可以今年这样，明年那样？就是大家各一年，就是吃年夜饭的那个，不就好了吗、嗯？因为在我们家，就是那时候我外婆跟我奶奶家，就是今年就都吃年夜饭，但是一个是分中午吃，一个晚上吃。嗯，这样就好一点。这个朋友说发疯有用
1: 。我在我这一辈发展是最好的。婚后回乡下老家，大伯二伯给我下马威，不让我给奶奶上坟，理由是我是外嫁女。我说我回来只是为了给我奶上坟，那我以后就不回了。下次就你俩死了，我再回来一次吃席吧。他俩要揍我，我大叫说我是外嫁女，要揍也是夫家揍，轮不到你们。<笑>很不错，<笑>他们竟然还真的认这个逻辑，愤愤地走了，真<笑>的很不错耶。<笑>我看这里巧妙利用规则漏洞，<笑>我就哈哈大笑，我就就是觉得怎么会这么荒谬、啊，<笑>很不错。哎呀。这个朋友，嗯，他也是就是带小孩流派。他说这题我会，答案就是跟小朋友玩，跟亲戚家最小的小朋友玩，大概三四岁，他们懵懵懂懂，对什么都好奇，随便一个小动作就逗得嘎嘎乐。而且跟小朋友玩需要很专注，大人看见了也不会打扰，会觉得我在帮忙看孩子。而且我跟小朋友玩的时候也啥都不想，自己也变成小朋友疯一下。嗯
0: ，
1: 那他就是还跟小朋友相处的比较好嗯。像我们这种就是不知道如何跟小朋友相处，知道就没有办法。Oh. Oh. 嗯，这个朋友啊、哦，他也是一种以不变应万变。他说遇到所有提问一律微笑回复，哈哈，用不同的音调即可，哈哈哈哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈<笑><笑>就是互动学大方。<笑>对，他还很认真的就标了不同的声调，不错。这个朋友说：“我的处理方式就是认错，态度良好，但是屡教不改。比如家里催婚，我会在我自己家和父母说一些我的真实想法。但是很多亲戚都在围攻我的时候，我就乖巧懂事，说知道了，有合适的会找的，相亲会去的。我不太想和他们正面沟通，因为我内心意识到完全沟通不了，不如退一步，大家欢欢喜喜过大年。嗯”
0: 嗯嗯
1: ，我觉得这也是就是主流的，大家很多人都是这样处理。对，就是。但是这
0: 基本上就是苦果往自己肚子里咽的那种。<笑>对
1: 就，嗯，你只能就是屏蔽自己的耳朵吧。嗯，这个朋友说，就在上个月底，我哥结婚，家里人对我催婚。我哥说，别人万家灯火，你怎么办？我说，我跟我妈万家灯火不行吗？然后我哥就说自己很幸福，因为每次下班有女朋友给他做饭。我说，那是因为你是吃饭的，不是做饭的，很有道理。嗯。我说我不结婚，我自己过得很开心，我是幸福主义。我小姑就骂我自私。我说对我就是自私，我只想为我自己考虑，真不错。嗯，这个朋友说，我觉得我爸妈还是很尊重我，不太催，但是还是会用各种方式问我同龄的朋友和同事有没有结婚。没有边界感的是年纪比较大的姨妈，会直接当着全家人的面用半命令半开玩笑的口气说：“下次回来的时候带个男朋友啊。”我也半开玩笑的说。你喜欢男朋友吗？我不喜欢。你喜欢自己找一个吗？嗯嗯姨妈沉默。<笑><笑>这个朋友他说，前些年一问我就是满嘴跑火车，问工作就是捡垃圾、要饭、算命、抓小三；问生活就是生了一儿一女，还在等对象离婚。<笑>今年我走了捧杀路线，问我啥我不回答，我就使劲夸对方。前阵子听人议论，我长大了。哈
0: 哈，三十多岁终于开始长大了，<笑><笑>哦、<笑>很幽默，嗯，但是这样子会让亲戚更想跟你聊天哦
1: ，有可能，对吧？对，这个朋友他说，家里人去年过年说的最多的就是，你说说你惹他干嘛呀？就是指的是惹我。对于那种往年最喜欢没事找事的亲戚，可以主动出击，先压力他们。横竖不过是孩子挣多少钱，姐妹结婚，胖了瘦了，打扮得像不像良民，进攻就是最好的
0: 防守。嗯，但是仍然哈，我们所有的策略都是有利有弊，就是这样子的话，你就是在饭桌上格外耀眼。啊、哦，<笑><笑>对，像你没有办法采用这个措施，你就是希望就是大家都注意不到最好。嗯。这
1: 个朋友他是面对催婚的策略，跟他妈妈讲的说，我已经给你路子都想好了，你不要担心有人还在背后说你女儿怎么一把年纪不结婚，你就说，哎呀，她男朋友不对的，台海那边情况不好啊，她两三年回不来的，我女儿就在等她呀，到时候解放了也没事，你就说，哎呀，能力强，调到西藏、新疆那边边境去了，人家要是说有没有女婿照片，你就说，哎呀，人家工作保密的，不能拍照的那种。再两年，我三十岁了，就找个人生个孩子给你带。人家问孩子爹呢，你就说执行任务牺牲了。我女儿这个人哪里都不好，但就是重感情，走不出来说要守寡一辈子，<笑>到时候人家都得高看我一眼，哪里敢说什么闲话？人家还会说阿华，你别难过，你女儿真是重情重义
0: 。他<笑>妈会理他
1: 吗？他妈说你去出书吧。
0: <笑>对呀、啊，妈都不会认真的啦。这个朋友就说：“太难了，我已经不敢回家。我爸说我没结婚这件事让他很没面子。国庆已经在家发过一次疯，后面是八十多岁的外婆出面告诉我，如果不听话，他就永远不进我家门。所以已经放弃大吵大闹，很麻木的努力自愈自己，同时变得很讨厌家人。我觉得外婆如果说她不进你家门，那就算了呗，你就进她家门呗。我真的很讨厌亲戚，就是这种东西来威胁人，死皮赖脸就是比较好用就比方说那时候我妈就是跟我要断绝母女关系，我说没关系，你跟我断绝我不跟你断绝，就用一些死皮赖脸的方法，就<笑>是大家会比较好过
1: 吧？嗯，这个朋友的情况我觉得比较特别，因为他的烦恼跟大不太一样。他说我从小个性比较内敛，可是家里人无论爸爸还是妈妈那边都更喜欢活泼开朗的孩子。每次只要爸爸那边家族聚会。我就需要不停地做心理建设。从离开自己家到进奶奶家的路上，时常心跳加快，呼吸急促。我知道自己永远不会被爷爷奶奶以及其他亲戚关注到。在奶奶家，全场的焦点都是活泼的表姐。后来我父母离婚，过年要去外婆家。小姨有一个泼辣的女儿，也就是我的表妹。每年过年聚在一起时，我又成为了陪衬。明明我是家族里唯一一个硕士，有着体面的工作、姣好的外貌，依旧没有人关心我的未来。大家都认为上了专科的活泼表妹一定会过得比我好。我只是个沉默寡言的人，而大人们并不喜欢。而现在，今年过年仍旧要回外婆家，而我势必又会经历一次又一次的忽略。每次表妹一来我家，我就变成了猫在卧室不出去的人。看书吧，也只有看书和小猫才能缓解不被亲戚关注的难过。他就说，就是会一直夸表妹，夸她个性泼辣，很厉害，将来一定会怎样怎样。但是从来没有夸过我一句，高考没有，考研没有，工作也没有。我交了男友，大家都不关心，问也不会问一句。可是表妹跟相亲对象说过的每一句话，大家都会进行分析。然后我就说，那你爸妈在这个过程里面做了什么呢？因为听起来都是。他的亲戚忽略他吗？说我和我爸关系很差，因为我爸欺负我妈，我妈跟我诉苦，我很讨厌我爸。我爸从我很小就会告诉我，看看你表姐怎样的活泼，再看看你跟别人学学。爸爸妈妈也都是比较认同那种就是活泼、热情、可爱、泼辣的那一款，嗯，小孩的、嗯。说我妈呢，就是典型的母亲形象，在老公身上受了气，会把气撒到孩子身上，很难分得清他和我爸谁对我伤害更大。有件事从没跟别人说过。小时候，爸爸不给我零花钱，但其实我们家算是比较富裕。爸爸法官，妈妈检察官。小学时我嘴巴很馋，想吃零食，可是一分都没有。有个女生总是请我吃五毛钱的零食，很伤自尊。后来有次我,我问爸爸能不能给我五毛钱，我依旧清楚地记得他躺在床上冷漠又带着怒气的说：“难道家里没有给你吃饭吗？”后来我认识了一个女孩，她教我怎么从大人口袋里拿钱，我也就五毛一块的拿，到后面最多拿过二十块吧。从我妈口袋也不过就是拿去吃零食。再后来我妈发现了，但似乎也没有打我。但从那以后我就尽量避免靠近她俩的大衣，她被当成小偷。几个月后，我妈丢了一百块钱，问我有没有看到。我说没有，但可能他们都不相信吧。几天后，爸爸那边亲戚聚餐，人很多。我爸当着所有人的面问我到底有没有投那一百块。当时我才小学二三年级吧，我无比屈辱，强忍着眼泪说我没有看到。后来再也忍不住，躲进厨房哭泣。有一个姑姑刚好来厨房拿东西，看到我哭就说：“哎呀，别怪你爸爸，有则改之，无则加勉嘛。”时至今日，这件事依然让我在我爸死后无比愤怒。可是这份愤怒再也得不到发泄了，我已经无法向已经死去的他咆哮出无穷无尽的委屈，只能在很多时候面对亲密关系 PTSD 后，咬紧牙关哭泣，恨父母为什么要让自己的小孩如此痛苦。我就问他说：“那你喜欢你的亲戚们吗？为什么你就是这么在意亲戚们对你的看法，在意他们对不对待你？”然后他说：“我不喜欢。”或许是因为他们不喜欢我吧，所以我不喜欢他们。那他为什
0: 么那么在意要亲戚关注他？如果是你不喜欢的人，嗯，他说我舅舅是博
1: 导，我也希望得到他的认可。但是舅舅也喜欢辣妹子。针对上面那个问题，他说可能是因为我从来没有被给予过充盈的爱，也可能觉得我是条件最好的小孩。那么现在你们总能爱我，总能关注到我了吧？因为没有得到过爱，所以更加渴望被爱。如果原来不被家长爱是因为成绩平平，那为什么成绩优异还是没有人给予我厚望呢？本该给予厚望的、啊，包括最德高望重的舅舅，我大概理所当然地认为学习好的人会倚重学习好的人吧，因为他舅舅是播道嘛嗯，嗯，不是一直这样被教育的吗？结果其实并不是，我没有被家人夸奖过、看到过、欣赏过，尽管在很多人眼里我已经是别人家的小孩了。现在我唯一能做的就是放弃对于亲情的执念，在前面和我妈崩溃大吵一架后，也放弃母爱的执念，转而把希望置着寄托在自己身上，努力相信自己。虽然也时常会陷入自我厌恶，内心有个声音也总在不经意间告诉我，没有人会一直爱你。国庆吧，男友家去我家提亲，我在家听电台，刚好是言外之意危险爱人那一期。我妈说：“为什么你总是这样对婚姻不信任？”我回答：“因为你跟我爸就离婚了。”我妈说了一句话，一瞬间让我呆住。她说：“怪不得有的家庭不想要离婚家庭的孩子。”那一刻，我的感觉不知道怎么形容。妈妈不是妈妈，
0: 而是一个父母没有离婚的人，在鄙视父母离婚的人。那你可以趁机怪他，那你为什么要离婚害我？因为我觉得他妈讲这种话就是很不负责任呢、啊。他没离婚家庭的孩子是他造成的吗？是你造成的耶。但我能理解。为什么我不被看到？我已经变得更好。尤其是如果你们家庭里那个是男孩，你还能安慰自己说：“哎呀，重男轻女是正常的。嗯”当另外一个是女孩的时候，他都是一个表姐一个表妹，对你就会陷入更大的就是痛苦。我到底哪里就是没有做对
1: 嗯？嗯，而且我觉得他的这个情况很特别，跟大家讲的就是普遍的不一样。大家有时候就会觉得说、嗯：“哎呀，春节就是太烦了，就是亲戚多问多嘴。嗯”但是他的烦恼就是我好像透明。嗯，为什么亲戚都是都不来关心、嗯，什么都不问，都会只关心就是性格泼辣
0: 呀、外向的呀、开朗的呀，就是那种阳光小孩是这样的。因为在我们家，任何一个就是爱讲话的小孩啊，一定就是桌上的焦点。你像我妹，我妹就是家里最沉默的小孩，讲一句不好听的话，她不来，大家可能就是只会问她为什么没有来。如果比方说，只要有人答一句，大家就再也不关心，就是真正的为什么不来。但是我妹就是习惯性做隐形人的那一种哈，比方说。我姐福哥，比方说他学习成绩也不好，也不是很赚钱，但是因为他在酒桌上风生水起，他就是桌上就是最闪耀的人，人都关心他，你最近工作怎么样啊？小孩怎么样啊？因为他很会讲，又很能讲，所以他就理所成为就是我们全家的那个焦点。没有办法，就像他刚刚问说，为什么我妹跟他相亲对象的每一句话，大家都分析？因为你妹把这件事分享出来了，他跟每一个人讲了，他跟相亲对象说的每一句话，大家自然就会分析。对于就是那种比较比较内向的朋友来说，他。确实是不是那么想要把自己的事情讲出来，或者是即使讲出来也没有有一些特别能说的人讲得那么就是栩栩如生啊，那么生动啊，大家那么爱听啊。那没有办法，就是社交场合就是这种人就是要做明星的，就是没办法。每次我们在酒桌上就是看我姐夫一个人就是大表演，<笑>他就是要做酒桌上的明星，就是亲戚中的明星的那种人，大家就是自然会对他多一些关注，理解这个妹妹的痛苦，但是就是让他们艺人去表演吧。<笑>
1: 而且我有时候也会觉得，我们可能随着长大，就是要不断选择，嗯，谁才是我们真正的家人？你要有一个选择的过程，我们
0: 就是不可能得到所有人的爱。嗯，而且我觉得你可以选择，因为一定有自己的朋友圈嘛，嗯、还有你自己的同事嘛，一定是有人就是夸赞你的，嗯、你就多跟那些人走到近一点。互相夸赞，让、嗯、夸赞这件事情就是一加一大于二，不用去渴望被某一个人肯定。但我特别能理解他希望他舅舅肯定他，嗯、就是像《人世间》里面嘛，不是雷佳音一直渴望爹到肯定吗？哪怕知道就是我为什么一定要非要得到他的肯定呢？可是你还是会去忍不住说些我要做一些让我爹感到骄傲的事情。我感觉这是一些人类的本能，没有办法避免的。但是我们就是尽可能让他不要变得那么大吧。这些渴望，就是他能肯定肯定，就不能肯定，那我也尽力了，让这些渴望变小一点。嗯，我觉得有一个比方特别适合，虽然不
1: 完全是一个情况，就是说他那个比喻本来是说痛苦这件事情的，痛苦就好像是你有一个立方体的盒子，里面就是有个球，当那个球在滚动的时候撞到边缘了，然后你的心就会痛一下，嗯，你能做什么呢？你没有办法把那个痛苦变小，就是那个球是不会消失的，你只能把那个盒子变大。把你的生活变大，嗯，然后这样的话，那个球滚动起来的时候，它没有那么快，那么容易撞到边上，它会处在一个不那么容易被触碰的情况下、嗯。那你开心的、舒适的时候就会多一些、嗯。我们只能把盒子变大
0: ，嗯，很不错。今天跟大家分享了很多就是春节的自保指南，而且春节也就快到了，希望我们这一期能够给大家有一点小小的参考，至少在呃很不容易的春节假期里面，大家能过得轻松一点，压力不要那么大吧。即将到
1: 来的农历新年，也祝大家新年快乐，尽量的减少内耗，然后得到多一些些的放松。<笑>希望我们的春节真的能够像假期一样，就是不要被一些社交啊、应酬啊这些东西给充
0: 斥了，你得到一点点的休息吧。没错，再次感谢 PM PM 对本期节目的赞助，大家可以点击 Show Notes 中的链接，或者搜索 PM PM 天猫旗舰店。并向客服报暗号“言外之意”，就可以获得“言外之意”听众的专属福利优惠。也欢迎大家呢在评论里跟我们一起分享，就是过年时间回家大家遇到的焦虑也好啊，或者是你巧妙的解决的办法。评论里面就点赞前三名的听众，每个人我们都可以送出 P M P M 的松露水煮蛋一套哦。好，也希望大家多多的分享。你可能错过了投
1: 稿，但是你可以参与到这一次的留言中，更加分享你精彩的经验，或者你独特的感悟。
0: 好 ，OK， 好，那我们这一期就到这里喽，我们下
1: 次见喽，拜拜，拜拜。